0: El Área de Cultura de Radio Nacional presenta... Entrevistas. Entrevistas Sergio Pujol es historiador, escritor, ensayista y crítico Especializado en música popular argentina Es autor de los libros Rock y Dictadura La Década Rebelde, Los 60 en Argentina Y 100 Años de Música Argentina, entre otros en esta charla con Leonardo Acevedo, Pujol explica la compleja relación entre el rock argentino y la dictadura cívico-militar, sobre todo a partir de la prohibición de la difusión de música en inglés al comienzo de la Guerra de Malvinas. La entrevista forma parte de la investigación realizada por el Área de Cultura de Radio Nacional en torno a la conmemoración de una nueva fecha del inicio del conflicto armado y de un nuevo aniversario del último golpe de Estado perpetrado en nuestro país.
1: Hay una situación muy particular que se da durante la Guerra de Malvinas y que tiene que ver con el rock argentino y es que muchos artistas que formaban parte de listas negras o que tenían alguna canción incluida en aquella circular de cantables no aptos para ser difundidos por los medios de difusión pasan de un día para el otro a recibir una atención y a tener una difusión en los medios, por lo menos inesperada una situación con mucho de paradoja también
0: Sí, en realidad, para entender la, la relación eh, compleja entre, entre Malvinas y el rock, porque básicamente de eso se trata, tenemos que hacer un poco de historia, irnos un poquito atrás en el tiempo, cómo ha sido la relación entre los medios y el rock. Efectivamente, hubo eh, listas de temas y de intérpretes desaconsejados, más eh, temas quizás, y eso se supo hacia el final de la dictadura cuando se filtró... Eh, a través del diario de Clarín, una, una, una nómina que después se completó y después tuvimos acceso una vez que se desclasificó todo ese material de la CIDE y de los organismos de aquella época, que había más de 100 canciones que estaban directamente prohibidas. Quienes ya entonces hacíamos radio no conocíamos exactamente esa lista, pero sí los rumores de pasillo y a veces las bajadas de línea directas de los eh, directivos de las radios. Eh, el rock tenía pocas canciones en esa lista, pero aún así, por dos razones, diría yo, eh, estaba prácticamente ausente en los medios. Por un lado, porque había cierto desconocimiento de lo que era la escena del rock argentino, más allá de quienes la cultivaban. Había prejuicios respecto a una música cuyo origen, indudablemente, era anglosajón o afro-anglosajón, y muchos creían, incluso muchos cultores de la, de la así llamada Buena Música, que esto es una especie de réplica eh, un tanto este, bastarda de lo que eh, originalmente había nacido en, en los Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, por un lado, no había demasiado interés por pasarlo por radio, sí tenía mucho espacio el rock anglosajón, y por otro lado, efectivamente, se habían dado situaciones de ficción entre el rock y, y el Estado autoritario burocrático, como alguna vez lo llamó Guillermo Donnell, sin que el rock estuviera en, en, en la mira de la censura de un modo directo, como sí si había estado el nuevo cancionero folclórico eh, y por supuesto todo lo que era la, eh, el movimiento de la canción latinoamericana, ¿no? desde el movimiento del canto popular uruguayo, el movimiento de la nueva música en Chile, etc. Bueno, eh, eso cambia de un modo abrupto, como abrupta es la guerra y como abruptas y sorprendentes son las noticias de la guerra. Y acá se produce efectivamente una situación eh, absurda, paradojal también, porque, el, para decirlo en términos artrianos el idiota de la familia pasa a ser un poco el hijo pródigo. ¿no? Eh, esa música menor, ínfima, ¿no?, eh, Berreta incluso, o, o Mersa, como se lo llamaban en los 70 y 80, ¿no? Ha, había un prejuicio realmente hacia el rock en español, de pronto pasa a ser una música que debe ser difundida, eh, con lo cual se levantan rápidamente, de un modo muy sorprendente, todas las restricciones que había respecto al rock y también respecto a los artistas que efectivamente estaban prohibidos. De pronto volvimos a escuchar a Los Guaraní, a Mercedes Sosa, a César Isela, a Quilapayún, ¿no? El, los chilenos, Daniel Bigletti, Uruguayo, y una larga lista. Ahora bien, ¿cuál era la idea detrás de esto? Bueno, la idea detrás de esto es que había que llenar eh, el éter, como se decía en esos años, de mm, música que resultara atractiva a los jóvenes, que interpelara a los jóvenes, producida por jóvenes, porque eran jóvenes quienes estaban en el frente de batalla, prestos para luchar contra los ingleses, y al mismo tiempo esa música debía, por supuesto diferenciarse de la, de la música del enemigo, ¿no? eh, Yo en, en estos días eh, mentalmente tracé un paralelismo entre lo que está pasando hoy con la cultura rusa en el mundo occidental, digamos, ¿no? Eh, se ha llegado a situaciones absurdas como eh, poner, digamos, en, en, en debate si se puede enseñar a Dostoyevsky en una universidad norteamericana, ¿no? Eh, es decir, el bloqueo cultural, lo que llamamos el bloqueo, el, el bloqueo en, en el sentido de, de la cancelación, me refiero, ¿no? Eh, cancelar la cultura rusa porque Rusia está en guerra con, con Ucrania. Bueno, en ese momento había que cancelar la cultura inglesa porque la Argentina estaba en guerra con, con Inglaterra. Claro, el problema, hubo varios problemas. El primer problema es que no había, en, en primera instancia, suficiente material como para llenar todas las emisoras, algo que se repetía en cosas, ¿no? Entonces esto le dio un impulso a la producción también, y, y ese efecto se sintió después, porque la guerra, eh, bueno, como todos sabemos, duró muy poco, la desproporción de fuerzas era muy grande, los cálculos que hicieron eh, los militares para autorrescatarse con Malvinas, porque fue un intento de autorrescate en un régimen que ya empezaba... a Hacer aguas por todos lados, ¿no? Recordemos que un día antes del desembarco se había producido un, un, un paro de la CGT y una movilización, marcha y movilización en Plaza de Mayo con represión. Es decir, eh, había ya un movimiento de resistencia contra la dictadura y esto eh, aparece como una especie de manotón de ahogado, apelando al nacionalismo argentino, eh, la idea, por supuesto, legítima de que las Malvinas pertenecían a nuestro territorio y que había eh, y que eran, eh, digamos, eh, una zona irredenta, es decir, habían sido apropiados por, por los ingleses muchos años antes, esto puso un poco entre paréntesis las discusiones o en todo caso los, los discursos críticos de, de la dictadura, pero esto, como todos sabemos, duró muy poco tiempo. En resumidas cuentas, el rock aparece en los medios y pasa de ser una música medio alternativa o contracultural a convertirse en una música efectivamente popular. Un género de música popular que tenía raíces populares, pero que si lo medimos en términos de difusión y de recepción no era demasiado popular tampoco. Eh, ¿Cuáles serían las contradicciones de esto? Bueno, la primera contradicción es eh, justamente esto, ¿no? Eh, una música que había estado en digamos, eh, objetada por diversas razones, pasa a ser una música casi hegemónica. Yo recuerdo que en esos años vos pasabas y escuchabas rock nacional prácticamente las 24 horas. Tanto es así que un personaje de Caloi, Clemente, se quejó en, en una de, de, de sus tiras porque se pasaba poco tango y folclore. Porque en rigor, el, el plan original era pasar rock y folclore, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el rock y folclore en una época de fuerte brecha generacional, era la música de los adultos, y quienes se estaban por pelear eran los jóvenes. Es decir, fue una medida totalmente demagógica en el contexto de la guerra.
1: Recién cuando mencionamos la, la lista esta de canciones prohibidas, en las cuales no había muchos artistas de rock, recuerdo Leon Gieco, por ahí, o, o alguno que otro más, generalmente los artistas este, incluidos en artistas del cancionero popular este, o del nuevo cancionero folclórico, sin embargo, los recitales de rock, sí, los pocos recitales de rock que tenían lugar en esos días, sí, eran blanco de racias y de, de diferentes formas de represión.
0: Sí, por supuesto, la, la música en vivo estaba mucho más objetada que, que la música que se reproducía en los medios, en la radio, o muy eventualmente en la televisión, en algún programa de Juan Alberto Badía, que en ese sentido fue una especie de agente cultural, en, en, el, buen, en el buen sentido del término, que que le daba cierta visibilidad al, al rock argentino. El, el problema del vivo para la dictadura, para el régimen, era que, bueno, permitía la creación de un colectivo en tiempo y espacio real, un nosotros, un nosotros que nos reuníamos en un estadio, en un teatro, y que muchas veces, eh, y sobre todo a partir del 80, 81, em, empezamos a... A, digamos, a, a cargar ese eh, espectáculo o esa reunión de un sentido político que tal vez al principio no lo tenía, ¿no? El que no salta es su militar se empezó a escuchar antes del 82.
1: ¿no? Y se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Y se también. va a acabar,
0: se va a acabar la dictadura militar, se empezó a escuchar entre el 81 y el 82, eh, efectivamente. Y además los propios músicos, los propios intérpretes, se animaban en el vivo, si bien tenían que presentar previamente al, al Ministerio Interior y a la policía la lista de lo, del el, el repertorio, ¿no? Eh, de cualquier manera, cuando Gieco cantaba El fantasma de Canterbury, cantaba la letra completa. Es decir, cantaba la letra original, ¿no? No la que está eh, incluida en el disco. No la que está incluida en el tercer disco de Gieco, efectivamente. Y lo mismo sucedía con Charlie García, con Porchetto y con todos los demás. Se generaba un, un clima, un, un, una cierta efervescencia y además un clima de esperanza, de expectativa muy grande, que contrastaba con la fría realidad del exterior, porque efectivamente, cuando terminaba el recital y salíamos del, de los estadios de obras, por ejemplo, o de Luna Par, estaban los camiones del ejército directamente, es decir, celulares de la policía, pero sobre todo los camiones del ejército de culata, llevándose decenas de personas eh, para averiguación de antecedentes, se los retenía a veces toda una noche. Eh, esa gente no desaparecía, pero estaba siendo intimidada permanentemente para que de alguna manera, bueno, para disuadirlos de, de no eh, concurrir a esos recitales. El Rock anduvo por una zona ahí haciendo equilibrio entre lo permitido y lo prohibido, ¿no? Eh, y era un tanteo diario prácticamente, hasta dónde se podía llegar. no Era el límite de lo permitido en términos culturales, en la medida que no adquiriera una dimensión masiva. Por eso digo, otra paradoja es que esa dimensión masiva se la va a dar el propio gobierno, la propia dictadura, cuando eh, prácticamente ordene a los programadores eh, musicales llenar eh, los espacios de radio con rock en español. Y además otro efecto menor, digamos, eh, colateral, fue el descubrimiento que hicimos de grupos como, no sé, Barón Rojo o, o, o los grupos franceses, porque sí se podía pasar rock en otro idioma, o premiata Fornería Marconi, que era un grupo fantástico italiano, de rock progresivo, eso sí era permitido. Y grupos que además habían estado completamente prohibidos, como los Jaivas, de pronto no solamente eh, los escuchábamos en la radio, sino que en los meses posteriores a la guerra pudimos hacerlos ya nuevamente en vivo. Usted señala en, en rock y dictadura también el hecho de
1: que para el, el rock argentino también significó un, una especie de contradicción el sumarse al Festival de la Soledad Latinoamericana, que en realidad se llamó Festival de la Soledad Americana, pero en todos lados se lo recuerda como latinoamericana, no sé por claro. qué. Este, claro. Usted señala que el rock, en muy pocas oportunidades, o en algunos casos así muy, muy individualizados, manifestó alguna ideología. Generalmente el rock se reconocía como pacifista y uh -huh. no, no mucho más. Sin embargo, a la hora de la convocatoria para este festival, se plegaron este, la gran mayoría de los artistas del de rock argentino con las consecuencias de aceptar esa, esa invitación. Sí, el, el 18 de
0: mayo de 1982, en la cancha de, de rugby, hockey y de, de obras sanitarias, eh, se organizó un, un festival enorme, digamos, ¿no? Por... El prestigio de los, de los artistas, son los artistas más, eran los artistas más representativos del género, ¿no? Y eso tuvo un desenlace infeliz, en principio, porque, eh, bueno, todo el dinero y las vituallas que se recaudaron, no sabemos muy bien a dónde fueron. Este, hubo también una, un, un alto grado de corrupción por parte de los militares. Lo mismo había pasado con la colecta que se hizo en televisión por Canal 7, conducida por. Por Pinky y Cacho Fontana, podemos ponerlos en, en, en el mismo plano esos dos eventos. Y, y claro, planteó serias dudas a, 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 a muchos integrantes del, del público rockero y a los propios artistas. ¿no? Eh, dudas que se hicieron patentes después del recital. Pieco estuvo durante muchos meses eh, absolutamente bajoneado, digamos, por haber y arrepentido, arrepentido por haber participado en ese recital, dolorido porque su canción solo le a adiós, se convirtió en una especie de canción emblema en esos meses, ¿no? eh, fuera de contexto, porque había sido creada, digamos, o había sido compuesta en tiempos del conflicto del Beagle, ¿no? se resignifica un poco con, con, con Malvinas. Ahora bien, eh, respecto a esto que ha sido muy criticado por la prensa rockera y por algunos analistas culturales y, y políticos, yo diría lo siguiente, el rock no era un movimiento orgánico, no era una estructura orgánica como puede ser un partido político que se pronuncia ¿no? eh, respondiendo digamos, a, a, a sus cuadros y, y a partir de un debate interno. Incluso se debatía en esos años si, si se podía hablar de movimiento realmente, o un elenco de artistas que individualmente aceptaron ir, más allá de que hubiera productores que representaban a varios de ellos, ¿no? y finalmente eh, la unión de esos productores hizo que el elenco fuera bastante represent eh, representativo y completo. De hecho, hubo bandas que no participaron, en el caso de Virus, que tenían un hermano desaparecido, los Redondos que recién empezaban a tener mayor notoriedad, Indio Solari en su libro de memorias dice que ellos decidieron no asistir a, a ese festival, no participar. No estuvo presente la escena metálica, la escena de, de heavy metal en absoluto. Solamente o sea, el papo como invitado de los. Solamente, exactamente, papo como invitado. Eh, en fin, eh, pero es verdad, es verdad que fue un elenco muy potente, digamos, ¿no? Ahí estaba Charlie García, Nito Mestre, León Gieco, estaba Raúl Porchetto, que en ese momento tenía. Eh, mucho éxito y además su canción Algo de Paz no este, corona eh, ese encuentro. En, un, en alguna oportunidad le preguntaban a Daniel Greenbank sobre este festival y él bueno por supuesto eh, re reconoció que, que fue un error haber participado pero al mismo tiempo señaló algo interesante dice que en ningún momento se habló eh, de la reivindicación de Malvinas, se habló más de la paz que de la soberanía el, el, el término paz tuvo más peso que el término soberanía. Si el término soberanía hubiera dominado el escenario, hubiera dominado el, el, el discurso eh, emanado o pronunciado desde el escenario, bueno, ahí se, eh, sería un poco más difícil eh, el rescate, ¿no es cierto?, el rescate ético, digamos, o ideológico, si vos querés, ideológico, de ese evento. Me parece que se lo ha magnificado bastante porque además eh, se lo televisó. Eh, y por otro lado, hay que tener en cuenta que muy pocas voces disidentes se escucharon en esos años. Incluso la agrupación Madre de Plaza de Mayo tenía un lema muy claro, decía las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también. Pero la Asociación Argentina de Actores eh, 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 apoyó, es decir, un apoyo masivo. Y en todo caso, el examen de conciencia que le pedimos al rock quizás debamos pedírselo al resto de la sociedad, ¿no? Malvinas sigue siendo una encrucijada, sigue siendo un, un problema en, en ese sentido, un problema ideológico, ético, un problema histórico, finalmente, con heridas que están abiertas después de tantos años. Claro, uno, también es verdad, eh, conociendo esa tradición pacifista, de raíz contracultural, del rock, de ofrecer siempre un modelo de vida alternativo, bueno, estaba tal vez eh, más exigido en, en ese sentido era de, esperar, era de esperar otro tipo de respuesta no pero también eh, tenemos que pensar que en muchos artistas de rock de esa época había una avidez de, de llegar a un público masivo también, y como no eran tantas las oportunidades que tenían de acceder a medios masivos de comunicación o a eventos masivos realmente, bueno evidentemente muchos pensaron que esa era, bueno una oportunidad para, para llegar a un público más grande. ¿no? Eh, yo soy bastante cauto a la hora de, de condenar, digamos, eh, o de enjuiciar retrospectivamente este tipo de, de conductas, había que estar ahí, había que vivir en ese momento en la Argentina, era muy difícil vivir en la Argentina y era mucho más difícil aún vivir en la Argentina y ser artista eh, y cantar para el público argentino. Lo que podemos rescatar es que no hubo ninguna canción que alentara la guerra, no hubo ninguna canción que alentara la violencia y que, como dije anteriormente, el lema de la paz eh, estuvo por encima del lema de la soberanía.
1: Sí, y ningún ningún artista aprovechó el, el escenario tampoco para este, hacer una arenga belicista ni nada por el estilo. Exactamente, sí, exactamente, sí. Hay un par de antecedentes muy cercanos en el tiempo mm. que son el Festival Pan caliente y el Festival de la ah, Falda. Fal Sin Fal embargo. Sin embargo, este, poco tienen que ver, digo, en los resultados este, y, en, y, en, y en el comportamiento del público con, con el Festival de la Solidaridad. ¿Por qué se habrá dado esta diferencia? ¿Por qué un festival como Pan Caliente y el Festival de la Falda, este, sobre todo la Falda que después en, en varias ediciones sí. también repitió incidentes y demás, hayan salido de, de esa manera y el Festival de la Solidaridad de una manera completamente diferente?
0: Yo creo que en realidad... Si bien es verdad que el Festival de la Soledad y sobre todo sobre todo la decisión de, de difundir rock en español en las radios le dio un gran envión al, al rock argentino y lo convirtió en lo que todos sabemos fue en los años 80, ¿no? que es un, un, una década pródiga digamos, para el género. Y a propósito recomiendo la muestra de rock argentino que hay en el, en el Museo Histórico, que realmente hay en la calle de Defensa. Está es buenísima. El, Está buenísimo. Es excelente para entender un poco la relación calle-rock años 80. También es verdad que el rock ya venía creciendo en términos cuantitativos desde varios meses antes. El Festival Pan Caliente y el Festival de la Falda, sobre todo, le habían dado una mayor visibilidad al rock. Por lo tanto, podemos hacer una, una especulación contrafáctica y, eh, contra y pensar qué hubiera pasado con el rock nacional sin Malvinas. Bueno, acá se abren dos posibilidades, o dos respuestas posibles. Si la dictadura hubiese continuado tras Malvinas, porque es claro que Malvinas es pensado eh, como una estrategia de autorrescate, pero termina siendo el final, eh, termina siendo el golpe de gracia a la dictadura, bueno, quizás la evolución del Rojo hubiese sido más lenta, las conquistas, eh, digamos, um, de libertades individuales, eh, se hubieran demorado más tiempo, pero también es verdad que mm, eh, todo parece indicar, cuando uno revisa eh, el, el desarrollo del, del rock argentino en esos años tan difíciles, todo parece indicar que el rock no dejaba de crecer, y empezaba, el rock argentino, empezaba a ser interesante para las nuevas generaciones, para quienes eran muy jóvenes en el 79, 80, 81, que no habían vivido plenamente los años 60 y 70, por razones biológicas, generacionales, recordemos en ese sentido eh, lo que significó el regreso de Almendra, entre fines de 79 y principios del 80, que al principio fue pensado como un par de conciertos y terminó convirtiéndose en una gira que llegó hasta Córdoba, a La Plata y creo que a Mendoza también, si no recuerdo mal, en, eh, y eso por supuesto generó muchísimas fricciones con el poder en ese momento, cuando le preguntaron, muchos años después, a Emilio del Guercio, yo se lo pregunté en realidad, qué había significado el regreso de Almendra, eh, del Guercio dijo, eh, bueno, fue importante porque pudimos mostrarle a las nuevas generaciones que había existido otro tiempo. ¿no? Es decir, el rock como una especie de vector de memoria capaz de mantener las eh, fogatas de los 60-70 vivas a pesar de ese terrible contexto de desigamiento que fue la dictadura. Entonces, sin el Festival de la sociedad sin Malvinas, posiblemente el rock también hubiera ganado espacios a un ritmo diferente. A un ritmo diferente. ¿no? Es decir, de marzo a, a junio de 1982 se acelera la historia argentina. Se acelera en su secuencia política, se acelera en la crisis económica, se acelera en los movimientos sociales de resistencia, el movimiento obrero, los organismos de derechos humanos, las asociaciones intermedias, etcétera y también en el plano cultural, ¿no? Ahí tenemos eh, el, el rock en ese sentido como una especie de vanguardia popular, ¿no? Eh, y, y, y junto al rock, una serie de banderas que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con un montón de cuestiones que eh, van a ser carne en la Argentina de los 80 y 90. ¿no?
1: Me permito sumar un, un mojón previo al de marzo, que es la vuelta de Mercedes Sosa a la Argentina, como, como un cambio, como por un este, momento
0: este, así bisagra
1: también en la cultura popular.
0: Son dos eh, acontecimientos que se los puede poner en una misma línea, digamos. no. Eh, por un lado, en febrero, el regreso de Mercedes Sosa una movida muy audaz de Daniel Grima, casualmente productor que había participado, que va a participar en la organización del Festival de la Sociedad Americana, porque en ese regreso, que eh, terminaron siendo 13 conciertos en el Teatro Ópera, eh, ahí vimos por primera vez el encuentro de géneros, vimos a la sacerdotisa máxima del folclore, Mercedes Sosa, como alguna vez la llamó la revista Primera Plana, eh, haciendo su música, haciendo su repertorio, pero invitando al escenario a León Gieco, a Charlie García, a Rodolfo Mederos también, ¿no? Eh, fue un hecho interesantísimo y tuvo una carga política sin duda, ¿no? Porque eh, ahí los militares eh, no pudieron entrar, los militares se quedaban afuera, lo digo simbólicamente, ¿no? Se, se quedaban afuera de ese espacio. Y además no era un espacio marginal, no era el almacén San José, acá en La Plata, eh, eh, donde la negra fue detenida durante toda una noche, ¿no? Una raza espantosa. No, con, era, con público
1: eh, incluido, además. Detenida con, público con, su, incluido, con su
0: público incluido. Con público, con público incluido, efectivamente. No, no, era mm, una serie de recitales en el teatro más importante de Buenos Aires en ese momento, ¿no? En plena avenida Corrientes. Eh, quizás la idea de la dictadura era bueno empezar a convertirse en una especie de dicta blanda. no? Eh, eso lo hemos visto en otros procesos autoritarios o dictatoriales, hasta en el franquismo mismo, lo hemos visto que a partir de los 70, entre los eh, fines de los 60, principios de los 70, bueno, eh, Sarrat puede grabar, se empieza a presentar más seguido, no? hay, hay una cierta apertura eh, porque el régimen se siente confiado o quizás no, porque el régimen necesita abrir ciertos canales de diálogo con otros sectores de, de la sociedad, pero de cualquier manera, yo diría que del regreso de Mercedes Sosa al um, desembarco en, en Malvinas, se viven semanas muy álgidas, de gran descontento social, y por eso Marco, eh, bueno, ha, ha sido señalado muchísimas veces, la importancia que tuvo apenas 24 horas antes de la noticia del desembarco, la gran concentración organizada por la CGT en Plaza de Malvinas. ¿no? Eh, todo eso conforma un un, un, un momento, digamos, de, de la historia política argentina donde eh, la cultura y los movimientos sociales y la política se entrecruzan, ¿no? O, o mejor dicho, se, eh, se mezclan eh, de un modo casi virtuoso realmente, ¿no? Porque efectivamente hay una continuidad entre ese, eh, esa Mercedes Sosa que ya ha escuchado y ha grabado con referentes de la música brasileña y de la nueva trova cubana. Las grabaciones de la nueva trova cubana empiezan a entrar y empiezan a circular mucho más que antes, y que van a tener, volviendo al tema de la radio, van a tener eh, espacios en la radio impensables apenas unos meses antes, no porque no es solo el rock argentino que eh, invade las radios, el rock en español, sino es también eh, esa otra música del nuevo cancionero que había estado eh, lisa y llanamente prohibida. O sea que volvimos a, a la radio
1: y al tema de la, de la prohibición de la difusión de música en inglés, Siempre que, que se toca el tema se vuelve a, a hablar de musicalizadores que de repente tienen que salir a buscar discos este, de, de canciones en castellano porque generalmente la música que se escuchaba en las radios en esa época era toda música en inglés. Eh, la pregunta es si los sellos discográficos tuvieron que, que, que de alguna manera responder a esa demanda y se generó también, así como se generó una amplia difusión de rock argentino en los medios, si también se
0: generó un boom de ediciones. Sí. Sí, Daniel Greenbank, que ya tenía su propio sello, bueno, ese sello fue creciendo más, eh, Oscar López, otro tanto, eh, el sello CBS, que se, que se había animado un año y medio antes a producir a Virus, y era visto como, como un gesto casi este, extravagante, ¿no? que un sello grande firmara con, con un grupo como Virus. Bueno, eso se convirtió en moneda corriente. Hubo un crecimiento exponencial, hubo un crecimiento económico del rock, y además, bueno, se organizaron las agencias de artistas, del mismo modo que estaban organizadas en otros géneros, se empezaron a organizar en el rock argentino, y eh, Daniel Grimán pega un salto cualitativo muy grande, desde su pequeña oficinita que tenía ahí en la Avenida Santa Fe, íbamos a buscar alguna entradita y a buscar información, se va a convertir en una especie de zar del rock argentino. ¿no? Ese, ese cambio de escala eh, se produce eh, eh, a partir del 82, el, el 82 en ese sentido es un año bisagra sin duda. Pero yo insisto en que sin esa coyuntura tan dramática del 82, el movimiento del rock argentino era irrefrenable. Hubiera llegado más tarde, es, es verdad. Por eso eh, tiene tanta importancia la aceleración del tiempo histórico que se produce en esos meses. ¿no? Me llama la
1: atención, otra paradoja digamos, eh, que el rock argentino que se, que se genera en esos días es más una, una versión local del rock anglosajón y que van a pasar varios años para que surja un movimiento de rock argentino con una cierta impronta latinoamericana, ¿no? Es, ahí hay algo que, que, bueno, a, que se ahí se hay dio hay medio del tiempo, ¿no? Vos,
0: sí, en realidad la impronta latinoamericana del rock argentino se había dado en los 70. En Pero con casos aislados, tipo Arcoíris o los Jaivas en, en, el, en Chile, ¿no? En casos muy aislados, efectivamente. Uh -huh. Algo de Gieco, eh, algo de, bueno, sin duda Arcoíris, creo que es un grupo que no ha sido suficientemente reivindicado, ¿no? Eh, quizás porque, en fin, la, la figura de Santolaya sigue despertando alguna resistencia entre los viejos guardianes del rock argentino, ¿no? <ríe> eh, ya la despertaba a principios de los 70. Um, pero es verdad que podemos, digamos, unir este crecimiento exponencial del rock con lo que mencionábamos hace unos minutos, la figura central de Mercedes Sosa como gran aglutinadora, ¿no? Eh, y, y además hay en los 80 al fragor de la democracia, no olvidemos la recuperación de la democracia, hay una toma de conciencia política diferente de los viejos y de los nuevos actores del rock argentino la idea de que el rock argentino forma parte de un, con, de un conjunto que es América Latina, y además un fenómeno que tiene que ver incluso con razones comerciales, ¿no? El rock argentino empieza a salir, empieza a viajar, ¿no? Eh, los vínculos con Brasil, los vínculos con Chile, ya en los 80, ¿no? El fenómeno Soda Stereo en Chile es un fenómeno interesantísimo, eh, los chilenos no conocían otra cosa rock argentino, empiezan a escuchar rock argentino a partir de su Estéreo, y muchos se quedan allí, en su Estéreo, ¿no? O vas a Chile, hablas de Espineta, o hablas de Gieco, y algunos lo conocen, otros no. Entonces, hay un cambio al interior del rock. Y hay un cambio de paradigma artístico, estético, ¿no? Este, Charlie dice, bueno, mientras veo pasar las nuevas horas, lo dice con, con cierta ironía, eh, con un dejo de autosuficiencia, él después se pliega a eso con su enorme creatividad y esa influencia la va a refinar, digamos, eh, porque él es un gran artista y, y va a ser algo poderosísimo como es eh, clics Moderno, ¿no? Pero hay un cambio de paradigma, indudablemente. Eh, esa llegada del rock a los medios masivos de comunicación va a ser un ida y vuelta, es decir, los medios van a reproducir el rock y, y van a encontrar en el rock un, un insumo musical interesante y muy popular, con muchas llegadas, pero el rock también va a ser influenciado por la televisión, por el videoclip que aparece en esos años, por la construcción de otra imagen, una imagen distinta. Queda atrás el rock hippie, ¿no? El rock hippie va quedando atrás rápidamente. Y eso que se llama lo moderno, donde el rock y el pop eh, confunden sus límites, ocupa el centro de la escena. Entonces, es un cambio importantísimo, es el, 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 el gran cambio. Empieza en los 80, quizá un poquito antes, con algunos uh, adelantados, como es el caso de, de Virus, uh, los músicos que vuelven del exterior, vuelve Miguel Cantilo, vuelve Miguel Abuelo, vuelve Piero, vuelven varios que estaban afuera, vuelve Lito Nevia, vuelve Gieco después de un periodo de año, año y medio, ¿no? Eh, hay una revitalización, pero claro, en los 80 también se va a producir eh, una especie de grieta dentro del, del rock argentino, ¿no? Este... Y, y empiezan a aparecer ciertos cuestionamientos los pesados contra los que son más pop ¿no? eh, la confrontación más imaginaria que real entre los redondos y ciudad estéreo se empieza a fragmentar el público ya no es el público de rock aparecen públicos, aparecen audiencias ¿no? ese fenómeno de, de, de fragmentación bueno, de, de alguna manera es consecuencia también de ese gran crecimiento exponencial de la escena rockera
1: del fin del rock hippie, me parece que no es casual que la mayoría de los artistas que participaron del Festival de la Solidaridad hayan formado parte de ese, de ese rock hippie sí, este, sí. Y, y que los nuevos artistas sean justamente
0: los que se negaron a participar, virus, violadores, redondos. Bueno, ahí hay una legitimación eh, indirecta, digamos, o involuntaria de bandas consideradas fíbolas. Que de pronto, eh, llegado el momento de jugarse y de tomar posición, fueron quizás más coherentes que aquellos que levantaban las banderas de la anti-establishment, las banderas contraculturales, ¿no? Efectivamente, ahí hay, un, hay una grieta importante, eh, eh, sin duda. Pero también es verdad que um, hubo una reconversión. Es decir, muchos artistas que, que venían de la generación anterior debieron reconvertirse para no morir. Y en ese sentido, el festival también puede ser una especie de adiós de una época. De cierre, el, el, ¿no? Un cierre de un ciclo, claro. Un cierre que, bueno, que tiene la grandeza que uno espera de los cierres, ¿no? Claro. Es, eh, porque es un cierre que, que, que arrastra la mala conciencia. Pero es un cierre al fin. Es un cierre al fin porque efectivamente, bueno, como es el cierre de tantas cosas, es el cierre de la dictadura. Y esta es otra paradoja, ¿no? Ese rock hippie se va cuando se va a la dictadura, ¿no? Pero fue tan necesario, y en esto yo... Defiendo al rock de, en la época de la dictadura a capa y espada, tanto como quise un libro sobre ese tema, porque me parece que fue un, un espacio eh, de libertad virtual, en el literal sentido de la palabra virtual, eh, muy necesario. Fue la posibilidad de, de pensar otro tipo de juventud pensar un modelo de juventud diferente al modelo que se quería imponer de arriba hacia abajo, desde el Estado autoritario al resto de la sociedad, ¿no? Y una imposición que se basaba en los miedos, en los miedos familiares. ¿Dónde está su hijo? ¿A dónde va? El tema de la droga, ¿no? El tema del el reviente. La figura del reviente es una figura que está muy asociada a ese rock hippie, ¿no? El cabello largo, la idea de, del digamos, del, del rockero como alguien que no quiere trabajar, ¿no? Con un poco como la, como la canción La Guitarra, los decadente, ¿no? Que se quiere pasar todo el día tocando la guitarra. Bueno, eso era muy fuerte, eso bajaba. Era un discurso muy fuerte, intimidatorio para los padres que estaban desconcertados, que no sabían muy bien cómo tratar el tema de la juventud y la adolescencia en un contexto tan hostil como el de, el, el de la dictadura. Así que sí, yo creo que ese festival podría entendérselo también como una especie de de elegía o, o, o de despedida directamente de esa época, más allá de las posibilidades de algunos de reconvertirse. Hubo otros que desaparecieron durante muchos años y que quedaron muy heridos. Por ejemplo, el, el, el caso de, bueno, Ejeco durante un tiempo, ¿verdad? Y Porcheto, ¿no? Yo hace unos años haciendo el libro sobre tuve la oportunidad de entrevistar a Porcheto y, y Porcheto todavía tenía la espina clavada en el, en, en, en el pecho, ¿no? Eh, porque me habló de, de Malvinas de la malinterpretación eh, que hicieron muchos de lo de cuáles eran las, las intenciones de ellos en ese momento, ¿no? Es un, es un gran conflicto para, para el historial del rock, eh, la participación en el festival y, y todo lo que pasó en, en la Semana de Malvinas, sin duda. Algunos quedaron muy heridos, otros lograron sobreponerse y aparecieron nuevos, ¿no? Porque justamente después de una despedida empieza otro ciclo, ¿no?
1: Recién mencionaba a los artistas que se resignificaron, yo me acuerdo una vez le hice una entrevista a Miguel Cantilo, hablando sobre la New Wave y sobre su etapa con, con Punch, ¿no? y él me contaba sí. que, que él volvía de, de Europa, donde estaba exiliado en ese momento, fascinado con este, bandas como Elvis Costello and the Attractions, y que este, quería traer ese, ese estilo acá y que quería compartir fechas con artistas como Virus o como los encargados y que el público iba a verlo y le pedía la marcha de la bronca digamos y que sí, claro, terminaron, sí, sí. terminaron esa experiencia de Puncho de una manera este, abrupta porque este, sí. no le salían fechas digamos no le salían fechas porque el público se, se, se negaba a esa, a, esa, a esa nueva etapa
0: de totalmente no, no, hubo un cambio de sensibilidad. Yo creo que uno de los pocos que logró surfear entre las dos épocas fue Miguel Abuelo, que había tomado el reggae, el sky, y, y lo, lo que era moderno, nuevo en ese momento, pero integrándolo a un discurso musical más elaborado, con solos instrumentales, con temas un poco más largos, con otro desarrollo musical que era del gusto de quienes escuchábamos rock progresivo lo que entra en crisis es la categoría de, 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 de lo progresivo, entra en crisis y es reemplazada por rock barra pop, ¿no? Y claro. fue un cambio muy brutal, un cambio internacional, porque yo recuerdo que al principio cuando apareció un grupo como The Police, que es un grupo fantástico, al principio quedamos un poco desconcertados, porque veníamos de Emerson, Lincoln, Palmer, de Yes, de Pink Floyd, ¿no? Eh, ahí está la famosa anécdota de Johnny Rotten con la remera I hate Pink Floyd, ¿no? Eh, por Vez se había producido, por primera vez se produjo un sisma dentro de la cultura rock, un, un sisma que tenía que ver con lo generacional, pero la nueva generación traía también una idea distinta, diferente de lo que era la música, una reconciliación con el baile también, una reconciliación con el cuerpo, ¿no? porque en los recitales nos quedábamos sentados escuchando, aplaudíamos, a veces nos levantábamos, alguno bailoteaba un poco, nos irritaba que Charlie García se pusiera a bailotear en el escenario, lo queríamos como un músico clásico sentado frente a su piano, frente a su teclado, una música de contemplación, de escucha, una música de concierto, una música artística, digamos, y no una música que cumpliera otras funciones sociales. ¿no? Así que ese cambio fue un cambio muy importante. Yo creo que fue uno de los grandes cambios en la historia del rock argentino. Eso que se produjo en los primeros años 80. ¿no? Y tuvo mucho que ver también con lo que pasaba afuera, con lo que pasaba en el exterior. Siempre se dice que llegaban tarde las novedades en la Argentina, ¿no? como una especie de reclamo. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que en realidad el rock, eh, ese rock hippie, fue necesario en la época de la dictadura. Si esa modernidad hubiera llegado demasiado pronto, demasiado temprano, quizás esa música se hubiera asimilado más rápidamente al sistema, hubiera eh, perdido mm, tal vez esa capacidad de, de choque, de confrontación, de mostrar un modelo diferente. Se si hubiera asimilado la música a disco, por ejemplo. ¿Qué, qué hubiera pasado? si el rock argentino se hubiera rendido frente a la música disco, hubiera perdido su capacidad crítica, sin duda, no tengo la menor duda de eso, porque no estaban dadas las condiciones en el 77, 78, para ese tipo de asimilación. A partir de los 80 sí, pero claro, a partir de los 80 era más sencillo también. El camino estuvo despejado para esas nuevas bandas, porque llegó la democracia, porque terminó la dictadura, porque terminaron las razas y los recitales, porque los empresarios se dieron cuenta que podían hacer buenos negocios con la música joven también. Entonces el camino era más simple, sin ninguna duda. Eh, digamos, el periodo más difícil fue el que vivió ese rock hippie.
1: Ya que, ya que mencionó la, la música disco, de repente me vino la imagen de aquella tapa de la expresión imaginario ah. del Tomatazo a Travolta. Y yo este, vi Fiebre de Sábado por la noche hace relativamente poco, creo que la vi en Netflix, mm. y me sorprendió realmente, porque me, siempre pensé que, siempre la ligué a ese tomatazo, no al tomatazo a, a Travolta en la etapa de Espresso Imaginario. Sin embargo, es una película en la cual el protagonista es un tipo que labura toda la semana este, como, como empleado en una carretería, sí, sí. y, 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 y su único momento este, de, de disfrute es eh, yendo a, a bailar, y además... Eh, me hizo acordar mucho a Pisa Virafaso en su momento, porque, to, porque sí, los personajes verdad. son personajes sí. este, que no tienen mayor, este, mayores horizontes, digamos, no tienen, son personajes que no van a tener oportunidades en, en su vida y sin embargo acá se la, se la asoció siempre a esa cuestión de, de la frivolidad y además el, el, la música disco acá también me parece que fue interpretada de una manera completamente diferente a lo que fue en Estados Unidos que un, un movimiento de liberación de las minorías, este, minorías este, raciales, minorías este, sexuales. Sin embargo, acá la se, la, se la vinculó siempre con lo careta, ¿no? Lo cheto.
0: No, indudablemente, cuando, cuando uno revisa retrospectivamente la lectura que a principios 80, fines de los 70, principios 80, los medios rockeros, y Polernú principalmente, que escribió esa nota en Expreso Imaginario, hicieron de la música disco. Bueno, evidentemente es una eh, lectura sesgada, es una lectura un poco reduccionista, pero políticamente necesaria, yo insisto en eso, porque eh, hay que ver, digamos, cómo fue recepcionada la música disco acá. La música disco acá no es la música que llegó a las villas miserias o a los sectores postergados. La música disco acá era la música que se bailaba en las discotecas donde había un tipo en la puerta eh, que te decía si podías entrar o no según la ropa que tenías, si eras rubio, si eras morocho, entonces, la música disco en la Argentina tuvo un significado político muy diferente al que tuvo en su origen, porque cuando llega a New York City también se produce esa especie de aburguesamiento de la música disco. Entonces, es comprensible que fuera rechazada, porque además sonaba de un modo muy diferente y además era una música en la que había una o dos caras visibles, una o dos voces visibles, y después estaban las máquinas, estaban los músicos de sesión, estaban la figura del productor, por ejemplo, era una figura muy antipática para el rockero. El productor que organiza el disco, que le dice al artista cómo tiene que cantar, no con esas nuevas consolas de 16 o 32 canales. Entonces la vimos como una música pasteurizada, una música que no podía reproducirse en el vivo, que era una música que venía grabada, y era una música que circulaba en las discotecas. Y las discotecas eran espacios, eh, digamos, antagónicos a los recitales. Durante muchos años fue así. Eso se rompe, esa antinomia sede se rompe recién a mediados de los años 80. Porque aún Clicks Moderno, en 1983, muchos lo escucharon, lo vieron con cierta desconfianza. No es que se consagró de entrada, ni hablar de los virus. Que tardó mucho tiempo en ser aceptado por la cultura rock. Y aún, este, aún hoy estoy seguro que, que algunos tienen reparos con, con virus y con esas bandas con las que aparecieron un poco después. Volviendo a estos artistas que
1: supieron resignificarse, usted mencionaba recién a Miguel Abuelo, sin embargo, en, en la presentación de La Falda, los abuelos de la nada fueron rechazados, digamos, de, 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 de plano. También Virus en, en, en Prima Rock, si mal no recuerdo el recital de Los Naranjas, ni, ni hablar de los encargados que ni no siquiera pudieron tocar este, un tema entero.
0: Fueron rechazados porque además había una fuerte homofobia en el rock argentino. Y entonces... Eh, cierta ambigüedad eh, en el, el frontman, digamos, en el cantante, en el que estaba en primera fila, generaba rechazo muchas veces. ¿no? Por supuesto, no era una homofobia eh, similar a la de los sectores, los, los bolsones más conservadores de la sociedad argentina, y era, por otro lado, una homofobia muy contradictoria, porque el cabello largo, cómo se acentuaban los caracteres sexuales secundarios, el, el discurso siempre un discurso mucho más este, moderno y abierto que el de los géneros tradicionales. Pero aún así, eh, ciertas figuras como la de Federico Moura o como la de Miguel Abuelo generaban algún rechazo por su timbre de voz, por el registro vocal, por el modo de cantar, de entonar y por el look. Es decir, esa, eh, ese cuidado en la construcción de una imagen era visto como un desmérito en términos artísticos. ¿No? en una época en la que lo que primaba era la música principalmente. ¿no? Entonces ahí se, se produce un, un, un choque, eh, sí, un, un rechazo, efectivamente, un rechazo, y bueno, es el rechazo que suelen padecer muchas veces quienes están mirando un poco hacia adelante, ¿no? quienes están un poco adelantados, es el rechazo que padecen los avanzados o los adelantados.
1: Volviendo al, al asunto de este rock, todavía este, un émulo del rock británico, usted en 100 años de música argentina dice que en, en el rock argentino el rock es lo de menos, por esta cuestión de, de absorber sí. influencias eh, locales. Eso hace del, del, del rock argentino un, una cosa completamente diferente y para nada extranjerizante como se, los, como se
0: lo calificó en, en un primer momento, ¿no? Sí, para nada. Eh, es verdad que Digamos, en términos musicales, al principio había una relación un tanto mimética, no en las letras, pero sí en las músicas, sí. ¿no? O sea, a la música le llevó más tiempo a argentinizarse que a las letras, ¿no? Por una razón obvia las letras ya de por sí... Eh,
1: al estar escritas eh, en el idioma, claro. Ah,
0: claro, efectivamente, ¿no? Eh, ahora, eh, yo creo que sí, que el rock argentino, eh, bueno, en principio tiene una enorme pluralidad de, de voces y, y de estilos, es decir, es un género, no, no es un estilo, es un género eh, propio, es un género que puede tener algún referente internacional, desde luego, pero de cualquier manera ha hecho un recorrido muy, muy argentino y latinoamericano, ¿no? eh, eso se da a lo largo de toda la historia, pero me parece, y volviendo a lo que hablábamos hoy, me parece que en los 80... Eh, por un lado hay una modernización pop que viene indudablemente de, de Estados Unidos y sobre todo de, de Europa, porque siempre fue más English que norteamericano el rock argentino, eso sí. también hay que, hay que remarcarlo. Mucho menos influencia del country and western y del folk que, que, del, que de la psicodelia y, y, y de los estilos del Britpop ¿no? de los 80 y 90, pero al mismo tiempo... Empezar a, a ver sin, sin menos prejuicios y con una, digamos, como decía Spinetta, a, abriendo la cuca, abriendo la cabeza y, y escuchando a Violeta Parra y escuchando a Piazzolla y escuchando a Taolpa Chupanqui y a la nueva trova cubana y a la música brasileña, cuya influencia es enorme. ¿no? Eh, primero hubo una influencia de la bossa nova en, en los músicos de jazz y los músicos argentinos de los, de los 60, pero no tanta, porque uno quería escuchar a los verdaderos intérpretes de Bossa Nova, pero ya a partir de la influencia de, de Caetano Veloso, del tropicalismo, que es un ejemplo cultural, no, este, la antropofagia cultural brasileña es un ejemplo para la Argentina, eh, nunca se llegó a plasmar del mismo modo, por supuesto, porque además las cosas que deglutía uno y otro género son, son eh, diferentes, porque vienen de países y tradiciones diferentes, pero ahí hay una apertura grande del rock argentino, ¿no? y yo creo que... Eh, termina siendo una especie de, de contenedor de muchas cosas, al punto tal de hacer muy difícil una definición musicológica del rock argentino. ¿no? Eh, yo creo que eso tiene cierta influencia británica. También el rock inglés es difícil de definir. Empecemos por los Beatles, ¿no? eh, que de pronto pueden interpretar una canción eh, con un eh, doble cuarteto de cuerdas y la voz de Paul McCartney y eso es rock o un cantante con instrumentos eh, sinfónicos, eso es rock, nos preguntamos, ¿no? Sí, eh, o, o... esa idea, un rock and roll de dos guitarras eléctricas bajo batería, una mm. primera... Bueno, esa es una idea eh, un poco primitiva, mm. eh, que de alguna manera mantienen quizás los, los representantes del, de la escena metálica, ¿no? Claro. Eh, que, que, en ese sentido los, los más ortodoxos, claro. son los más ortodoxos, pero... Es un por por definición. Sí, yo,
1: ¿no? y, y además los Beatles también fueron de alguna manera pioneros en tomar elementos de folclores, sobre todo de folclores del tercer mundo, ¿no? Pienso en temas como uso sí, sí. o, o temas de... Sí, de, sí, la, de, la, la, la
0: de influencia China. de la India, sobre todo la influencia de la India, que es muy importante en la cultura británica por una razón imperial, uh -huh. que yo, eh, digamos, la posibilidad de reciclar y utilizar esas influencias, sí. Uh -huh. eh, de cualquier manera, el rock argentino no llegó a tener como en el caso del rock brasileño, o fenómenos como el rock chileno, una, digamos, una relación profunda con el folclore y con el tango. Quizás tenga que ver con el cosmopolitismo argentino o porteño, quizás tenga que ver con esa permanente atención a lo que pasaba en los grandes centros emisores de, de cultura global. ¿no? Me parece que el, el caso de Charlie García es un, es, es un caso más que interesante porque es muy original, es muy nuestro, por decirlo de algún modo, pero al mismo tiempo es muy internacional en, en, su, en su escucha, ¿no? Si vos hablas con Charlie García, le preguntas y te dice The Bird, te dice Los Beatles, eh, ¿no? Eh, son todas bandas este, eh, eh, inglesas, norteamericanas, inglesas, eh, y después, por supuesto, va a reconocer a Piazola, va a reconocer a Mercedes Sosa, con la que tuvo una relación este, eh, de amistad muy, muy... muy Profunda, pero yo no diría que hay una influencia fuerte, podemos rastrear algunos tanguitos, podemos rastrear alguna cosa medio folclórica, pero en realidad no hay mucho de eso. Hay eh, en el universo Charlie, yo diría una escucha de la influencia inglesa y norteamericana, y luego sí un modo de metabolizar esa influencia muy original, muy Charlie porque Charlie es argentino, pero muy Charlie, un poco a la manera de los músicos de jazz locales, que no tienen una marca local de, de música local, pero son argentinos, bueno, justamente porque escuchan la influencia eh, que viene de afuera, desde este lugar, en un determinado entorno, porque escucharon músicas argentinas en su infancia, en su juventud, porque en su grupo de pares otros escuchan esas músicas, pero no hay un programa, quiero decir, un, un plan de hacer un rock argentino a partir de las tradiciones culturales del país. Me parece que eso no se ha dado y creo que eso no se ha dado porque el rock nace justamente para afirmar la voz de jóvenes que no tenían su propia voz y, y en un ambiente muy hostil como era el ambiente del tango y del folclore respecto a lo nuevo y al extranjero y una identificación de la izquierda argentina más con lo latinoamericano que con lo que venía de Europa, ¿no? Ese, 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 ese nacionalismo de izquierda argentino le dio la espalda al rock durante muchos años. Vos agarrás la revista Crisis, o, o incluso una revista de los 80 como, como, como punto de vista, y no encontrás la mirada de los intelectuales argentinos sobre el rock argentino. La encontrás recién a fines 90, en el 2000, ¿no?, no hay un David Viñas que se dedique a, a escuchar con atención el rock argentino. No hay una Avetriz que le preste atención al rock argentino. ¿verdad? Entonces, ese, esa indiferencia hacia el rock argentino, como una expresión bastarda, me parece que hizo que el propio rock argentino se fortaleciera en soledad, en cierto modo. ¿no? Es muy agónico en eso. El rock argentino durante muchos años estaba siempre chocando, estaba siempre defendiendo, un poco en actitud defensiva, y se refugiaba en esos discos que llegaban de afuera con cuentagotas, y en esa música que, que les daba una identidad, eh, pero, pero en una sociedad muy conservadora en ese sentido. ¿no? A veces tendemos a pensar a la sociedad argentina como muy abierta, sí, si la comparamos con otras sociedades de la región, sin duda lo es, por el nivel eh, de educación, etc., ¿no? por, por lo que ha sido la, eh, la ley 1420, eh, por lo que han sido los movimientos sociales en nuestro país, pero en otros aspectos eh, es una sociedad eh, que tiene bolsones conservadores muy, muy fuertes, en la, eh, inquistados en la clase media, ¿no? así que fue un camino arduo, fue un camino duro el del rock argentino, ¿no? eh, fue muy maltratado durante muchos años, eso quiero decir. Entonces tampoco se sintió en deuda con la cultura argentina, con la cultura nacional, el rock nunca se sintió en deuda con eso. Entonces eso me parece que explica un poco que no encontremos esos rasgos nacionales en el rock argentino como quizás encontramos rasgos brasileños en el rock brasileño o de otras regiones. ¿no? Fue una producción del Área de Cultura de Radio Nacional para Nacional Podcast.